0: conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro
1: Bienvenidos a En el cine el lugar donde ustedes escuchan lo que hay que ver o el podcast digamos donde eh, Santiago y Samuel Santiago Gutiérrez y Samuel Castro hablan de cine eh, durante unos minutos y los entretienen mientras ustedes hacen lo que quieran ir a caminar correr, trotar mucho ejercicio en mi mente, también pueden hacerlo mientras comen, pues obvio, lo, lo que quieran y que nos escuchan y que escuchan, digamos, en las distintas plataformas en las que estén suscritos. Suscríbanse, por favor, así como hacen los youtubers y, y, y siendo hundan el botoncito de suscribir, pues en, en las plataformas también, en Apple podcasts en, en Spotify, en Deezer, en Google podcasts eh, en Evox, eh, bueno, en, en todas ellas. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Samuel? Saludos a quien nos escuchan a cualquier hora y en cualquier lugar.
1: Muy bien. También recuerden que nos pueden escribir sugiriendo temas como el de hoy, que es un, que es un tema eh, que nos da, por supuesto, o que nos, que nos dicta la película de cartelera que se estrena en Colombia eh, y, y, y que justamente gracias a ellas que pensamos en este tema de mujeres como en comedias existenciales o en... O en películas que tratan de explicar un poco ciertos momentos de la vida con algo de humor. Eh, así que si tienen otros temas así distintos, pues nos escriben a en el cinepodcast@gmail.com o nos hablan en nuestras cuentas de Twitter. La de Santiago, que es j Y la mía que es arroba Samuel Escritor. Vamos entonces con este recomendado de cartelera, una película eh, que viene de Países Bajos. Hablaba, por supuesto, en, en un idioma que ninguno de nosotros va a entender, pero que eh, tuvo eh, unas justas nominaciones en los recientes premios Oscar.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver, lo que se recomienda en el cine. Ok. Ok. Hola. Hola. aquí?
1: Santiago, nos referimos eh, en estos recomendados de cartelera a la tercera parte de la trilogía de Oslo, como la ha llamado Joaquín Trier, el director. Eh, que se llama la peor persona del, del mundo o eh, en, en flamenco Verdens Berste Meneske supongo que ese es, ese es el, la correcta, el correcto nombre de la película pero dejémoslo en la peor persona del mundo
2: ajá, así es así es eh, una película que ha tenido un muy buen recorrido en premios estuvo, eh, llegó a, a, a competir en dos categorías en en los Oscars, en los pasados Oscars, eh, y, y bueno, y también una muy buena acogida, digamos, por los críticos alrededor del mundo.
1: Sí, es que lo, lo tiene lo tiene todo, digamos, para, para ser eh, justamente nominada. Estuvo nominada como Mejor Guión Original, un guión que escribe en el director con Skillbock que es un guionista también reconocido holandés, y como Mejor Película Internacional. Y digo que son muy justas las nominaciones porque hace mucho no... A ver, eso no es comercial, digámoslo así. Hace mucho yo no veía una película eh, en la que se reflexionara sobre la vida. Es decir, no pasa nada extraordinario. Eh, el, hace ocho días en el podcast que hicimos sobre, sobre Asgar Farhadí, pues decíamos que la película era como la vida pero digamos como la vida con ciertas tragedias es, eh, especiales o, o como eh, las personas eh, a las que les pasan cosas malas le pasa la vida, pero esta película en cambio no hay una tragedia especial. Es decir, es como eh, es una persona de clase media, no tiene graves problemas económicos, pues vive vive en Países Bajos, a ver, eh, vive en ah, yo, yo iba a decir Noruega. que en, en Noruega exactamente, en Noruega. De una vez corrijamos porque ya, ya aquí la policía de la corrección me va a decir ¡Qué error! Tienen razón eh, eh, que, Disculpen ahí que a veces nos toca esto en medio de los afanes de la vida cotidiana Pero si sí es una película de noruega eh, Y entonces o, o, todo transcurre en Oslo Y la protagonista eh, pues digamos que es una persona normal No tiene... Eh, que se llama Julie eh, Está interpretada por Renat Reinsbe no tiene ningún problema distinto, o sea, no tiene una, un problema mental, no, no, no es una persona distinta a usted o a mí, digamos, eh, y, y justamente por eso es que me pareció tan chévere la película, porque, porque es muy actual, es muy como de cómo se enamoran hoy las personas, Joaquín Trier la, la definió en una entrevista como la película, la comedia romántica para las personas que odian las comedias
2: románticas. ¿Cierto? Sí, 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 es una comedia romántica en esencia, con, con el humor digamos muy muy eh, noruego, podría decirse, no no que, que es muy diferente al, al timing de la comedia romántica tradicional norteamericana, pero sí tiene unos visos eh, eh, del sarcasmo de la sociedad de hoy, un poco, y lo que decís, simplemente es una mujer que se enfrenta a, a, a los conflictos de, de en, en pareja, de si hay que tener. Sí, como al, no. como al transcurrir
1: entre la juventud y la madurez y la adultez, sí, digamos.
2: El, en la crisis de los 30 de ella. Entonces, sí, habla de tener niños o no, de tener una relación con una diferencia de edad y cuáles son los intereses en, en ese aspecto. Habla de la infidelidad, eh, un poco de las relaciones de generacionales y cómo van cambiando. Y creo que siendo una historia en esencia muy de Oslo, muy Noruega, termina por tratar unos conflictos de manera muy universal y creo que esa es una de las grandes eh, ventajas. Y, y creo que eso también lo narra un poco la música que se selecciona para ciertos momentos, que es muy diversa. Hay un rock pesado, también hay un, un funk de un grupo, eh, digamos, caribeño británico de los 70 en, un, en una escena de, de baile, hay una versión
1: crimi hay una versión criminal de Aguas de Marzo en inglés al final, no por malas, sino porque, pues, si vos tenés Aguas de Marzo la pones en portugués, cierto,
2: pues. Pero, pero, pero creo que la versión de Art Garfunkel, conocido por eh, eh, Gar eh, Simon and, and Garfunkel, eh, sí, obviamente eh, los que quisiéramos eh, hubiéramos escuchado la maravillosa Liz Regina y, en, y, y Jobim y Tom Jobim, pero, pero creo que como como una manera de englobar el concepto de la simplicidad de todo que hace que la vida sea compleja en sí misma. La versión en inglés es mucho más internacional para que la gente entendiera ese mensaje. Lo mejor si hubiera puesto la, la versión de Jobim, de, digamos, el mensaje no hubiera terminado por ser tan contundente.
1: impresiones generales, como a mí me gustó a, a mi esposa, le gustó que me pareció chévere porque normalmente no es como de, de, de comedia, le gustan más los dramas, no, además hay mucho drama aquí pues, o sea, a partir de cierto momento no es comedia es una comedia dramática las otras dos películas de este que vamos a hablar de en este podcast son más comedias de, de, lo, que, de lo que es esta, digamos eh, pero en impresiones generales yo diría que es una película muy recomendable a gente entre los 20 y los 40 sí,
2: sí, porque habla de esa crisis de, 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 madre, para dónde va mi vida, qué hago en mi vida con quién quiero estar en mi vida eh, y, y al final eso, eso es la actuación eh, como lo dijiste de René Reimsby eh, termina siendo pues ganadora en canes y creo que es la que al final lleva la película porque hace una muy natural una actuación muy natural y, y, y que permite generar una identificación eh, porque lo que decís es es una chica de clase media eh, noruega obviamente eh, acomodada sin ningún drama y ella misma es una una cara muy común o sea, hubiera sido diferente si hubiera sido una chica muy bonita o muy fea o muy... Pero creo que la decisión es llevarla incluso en su maquillaje y en su actuación a que fuera lo más común posible para generar, digamos, esta identificación. Creo que hay ahí una, una, una intención. Eh, un poco me corta la historia y no, no, no terminé de conectarme con la intención del director de dividir en los 12 capítulos el prólogo y el epílogo, advertencia que la hace al comienzo de la película también eh, de, 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 de narrar a partir de ahí como como que no no termine porque había algunas divisiones que eran momentos muy específicos que no, no creo que estaban equiparables pero digamos eso soy yo tal es una narración que, que funciona que se ha utilizado y que creo que, que muestra y evidencia un poco la evolución del personaje que quería ser el director
0: mm.
1: Oh yeah! I'm not. it. so. big and I'm spoilers, yo yo diría que creo que el el título de la peor persona del mundo suponiendo que eso quiere decir en inglés el título en, en noruego eh, creo que se debe y no voy a hacer spoilers a la sonrisa de ella cuando al final le pasa algo que normalmente en el cine gringo es tratado como una tragedia eh, ella sonríe tiene una sonrisa leve eh, porque el, algo que, que iba a pasar no ocurre bueno, no estoy dando spoilers para que vayan hasta el final Santiago y creo yo que Por eso se llama así, no sé qué piensas vos
2: Bueno y la hace Delgado realmente, yo Hice una interpretación un poco más general Que es simplemente que En las relaciones personales Todos somos la peor Persona del mundo para alguien yo hice una interpretación mucho más gruesa de la que vos hiciste, pero, pero podría ser podría ser lo, lo que decís de, de, de ese momento, tal vez.
1: Bueno, esa es la recomendación en este episodio de nuestro podcast que va a ser dedicado justamente a mujeres en comedias existencialistas. Está en cartelera, eh, vayan a verla, no es una película masiva, eh, aprovechen este fin de semana porque no creo que dure mucho más que este fin de semana mucho menos compitiendo contra, un tanque, contra tanques como Los Secretos de Dumbledore eh, o, o, o como el estreno de Doctor Strange entonces yo sí, sinceramente creo que vayan a verla porque no creo que vaya a durar mucho más eh, y, y por eso es importante que la intenten ver este, este fin de semana, porque está
2: muy bien, está muy bien se van a divertir Sí, está divertida y como aquí a veces decimos, son el tipo de historias simples que tal vez se deberían acercar nuestros directores a contar a veces que, que por la espectacularidad no nos alejamos de lo simple.
1: Es, es una película que podría haberse contado aquí en Bogotá con tres actores, sin, o sea, con un presupuesto muy razonable, simplemente es un asunto de guión. Pero uno ve esa película y uno dice, carajo, o sea... No vería más la gente una película así si la protagonista fuera, pues, no sé, una buena actriz que nos guste, eh, pero que actúe en telenovelas. Eh, no sé. Eh, Ana Lucía Domínguez, digamos, que está tan de moda con lo de pálpito. Pues, eh, un, es, sería perfecta, simplemente se le baja el maquillaje y, y se hace esta misma película. No, yo, yo no sé qué... qué ¿Qué problema tenemos a veces con intentar guiones que hablen sobre la vida normal de la gente? Eh, son películas baratas de hacer, porque carajos, no, no vamos a querer verla eh, hablada en español y con acento paisa, bogotano, costeño, en vez de, de, de verla subtitulada eh, a, del noruego. Bueno, esta es la recomendación y vamos a hablar entonces del de una de esas películas que también tienen mujeres en comedias existencialistas eh, obviamente es un más que un nuevo clásico que es la sección pues un, es un clásico ya por derecho propio pero hablemos de una película que probablemente eh, haya significado para su generación eh, reflexiones eh, como las que genera la peor persona del mundo
0: written up and fly right nuevas viejas películas right. de los nuevos clásicos se habla en el cine
1: a relationship i think is is like a shark you know it has to constantly move forward or it dies
0: and i think what we got on our hands is a dead shock. Woody Allen. i love what you're wearing oh you do yeah
1: pues en este episodio de comedias existencialistas eh, protagonizadas por mujeres, pues hay que hablar de la última comedia que ganó el premio Oscar a Mejor Película, una de las mejores películas de todos los tiempos, una peliculaza donde se le quiera. En su, eh, estábamos diciendo que la peor persona del mundo era capitular y en esta película hay una estructura, digamos, muy compleja desde lo narrativo, comienza con el protagonista ya diciéndonos que su relación se acabó y reflexionando por qué se acabó con esa mujer que era tan chévere, pero yéndose a un, a un flashback de él a los siete años tratando de conquistar a una niña eh, y luego vamos en desorden y en algún momento hay recuadros separados de los dos yendo al, al psicólogo eh, diciendo, y esta es la, la mejor, diciendo él, eh, ya casi no hacemos el amor, solamente lo hacemos tres veces por semana, y ella diciendo, él, eh, el, Alvin no quiere sino hacer el amor, lo hacemos tres veces por semana. Entonces, entonces, eh, nos referimos, por supuesto, a la maravillosa Annie Hall, la película una de las grandes películas de Woody Allen y una de las grandes películas de la historia. I Stones Alice Cooper hospital
2: la número 31 en la lista del American Film Institute Samuel de 1977. Eh, hombre, es que cuando hablamos de la reflexión de de, de la crisis de la edad de las reflexiones de las relaciones personales y de, la, y de la simplicidad de la vida hay que mencionar a Buddy Allen, o sea Buddy Allen como ninguno ha hecho esta, esta labor introspectiva casi que despellejarse frente, frente al guión porque después digamos él utiliza máscaras de personajes un poco pero, pero casi que se, ha, se ha, ha entregado ahí todas las reflexiones sobre la vida, o sea eh, o sea esta película es Woody Allen en un estado casi casi de perfección tremenda en el en niveles de, de comedia romántica de, de sátira en comedia incluso del drama de de, de, de de la evaluación del ser humano O sea sin duda alguna es una película que hay que ver bien lo dijiste no es un nuevo clásico es un clásico de hoy y de siempre
0: I'm sticking with you cause I'm
1: vamos a permitir leer un pedacito de A Propósito de Nada, la autobiografía de Woody Allen eh, hablando sobre ella, refiriéndose por supuesto a que lo, era un paso adelante para él como cineasta porque trae como director de fotografía a Gordon Willis, Gordon Willis el director de fotografía del padrino El Príncipe de las Tinieblas y diciendo pues que Gordon sabía mucho más que él y que él, dice la primera escena que filmamos juntos cuando iniciamos el rodaje de Danny Hall fue la de La Langosta y si, y si no han visto Annie Hall, pues tienen que ver la escena de la langosta. Keaton, como siempre, Diane Keaton, la protagonista, se mostró chispeante, pero entonces yo me había hecho muy amigo de Tony Roberts y los tres nos reímos mucho durante la película. Terminé el rodaje antes del plazo estipulado y síndome muy seguro de mí mismo, lo que solo podía significar que iba directo al precipicio. Acabamos el montaje rápidamente y cuando Marshall vio aquella película que él había coescrito, la encontró incoherente. El fluir de la conciencia no funcionaba y lo único que sí funcionaba era mi relación con Keaton en la pantalla. Hicimos un nuevo montaje, volví a rodar, nuevo montaje, vuelta a rodar, llegué a tener media docena de finales distintos hasta que nos decidimos por el que vosotros podéis ver. La titulamos anedonia, que es un síntoma psicológico en virtud del cual uno no puede experimentar placer. A los de United les encantó la película, pero no el título. Discutimos, pero después de un tiempo cedimos. Les dijimos Sweethearts, pero luego nos enteramos de que no podíamos utilizar ese título porque ya había una película que se llama así. Y cuenta, eh, digamos, más de lo del nombre hasta que dice Pero terminé decidiéndome por Annie Hall, con el apellido real de Keaton. La película se estrenó y se convirtió en poco tiempo en la favorita de todo el mundo. La gente estaba enamorada de ella. Y de inmediato eso provocó que un viejo cínico como yo sospechara de su calidad. Es decir, ya ahí a Woody, desde que le vaya a gustar a todo el mundo, le pareció muy sospechoso, sospechoso. pero solo el hecho de que la película se llame Annie Hall, la, el, el, el personaje, por el apellido de, real de Diane Keaton, dice la importancia de, de, del personaje y de que era una película que hablaba sobre, aunque hablaba desde la perspectiva de él, era básicamente sobre ella. Las, las nominaciones, eh, digamos, al, al Oscar de, de Annie Hall, eh, pues tuvo nominado, o sea, Woody Allen se convirtió en la primera persona en ser nominada por una actuación en una película que él, esa misma persona dirigía, ¿cierto? Uh -huh. es, es, eh, son esas cosas paradójicas, pero Diane Keaton, la actuación de Diane Keaton tendría que haber tenido, digamos, el mismo reconocimiento... Eh, que la de Woody Allen, y por eso fue que ella gana el Oscar en 1978, la película, como dijimos, fue la última que ganó el Oscar como mejor película, ganó mejor director y ganó mejor guión, que es un guión magnífico, magnífico. Yo solo puedo decir cosas bonitas de ese guión, Santiago.
2: Hay que decir para la historia que, que en aquella eh, eh, competía aquel año con... Con Star Wars era una de las favoritas, entonces digamos fue sorpresivo alguno de los de los premios que que se llevaría Ani Hall y Ani Hall también en los BAFTA tuvo, de hecho en los BAFTA curiosamente ganó edición y los cuatro Oscars hacen digamos honor a una gran película más allá del género por todos los elementos que hemos hablado acá.
1: Sí, es es, es eh, o sea si, si en la peor persona del mundo eh, digamos que hay un poquito de esa autodestrucción de las mujeres de esa culpa que a veces cargan las mujeres y, y, y ojo, de una vez pedimos disculpas estos son dos hombres hablando de mujeres entonces, pues, perdón eh, pero como de esa culpa que eh, la sociedad pone en los hombros de las mujeres como de que eh, eh, todo es un responsabilidad de ellas eh, afortunadamente Woody Allen es un tipo que siempre se echa la culpa a sí mismo entonces esa perspectiva logra que la película sea feminista antes de tiempo, cierto. No él no le echa la culpa Diane, al personaje de Annie Holt en la película, sino que dice yo estaba muy mal, ella era maravillosa, todo en ella era maravilloso. Pone los problemas sí de ellos y los, y los describe, eh, pero pero con un con un humor que pues baste recordar una de las de, de mis Frases favoritas que eh, la revista Premier hace como 15 años la escogió como una de las 100 grandes líneas de, de una película que es, hey, no culpes, no no te metas con la masturbación, es sexo con alguien a quien amas. Eh, ya ya solamente con esa finura de Woody Allen, eh, probablemente políticamente incorrecta hoy en día, no sé si Annie Hall se podría filmar hoy en día, eh, ya tenemos una, una película, que, que yo le recomendaría a todo el mundo. O sea, es, es una de esas imprescindibles para entender qué es la comedia, para entender qué es la comedia que no tenga que ver con, con tortas que están en la cara, pero, pero y tampoco con escatología demasiada, sino con situaciones. La escena de la langosta es un ejemplo, los diálogos son otro ejemplo, la manera en que se manejan las amistades son otro. Incluso la pueden ver solamente para buscar los cameos. Sale Danny Elfman, sale Jeff Goldblum, sale Sigourney Weaver. Pues, busquen los que... Es el, el primer papel de Sigourney Weaver en, en su carrera.
2: Sí, sí, sí. Truman Capote hace también. Sale
1: Truman Capote, exacto. Es un, es un guión como pocos en esta vida, la verdad. Es una película que de un ritmo que jamás, eh, digamos, es lento. Es la segunda película más corta en ganar el Oscar a mejor, a mejor película de la historia, después de Marty. Eh, no sé, Santiago, ¿qué, qué, ¿qué le diría uno a un amigo que no quiera ver el, un Annie Hall?
2: No, no, creo que le hemos dado argumentos desde el, el montaje, desde el ritmo y desde el guión. Eh, simplemente quería dejar aquí para que, que quede un dato cuando hablabas de Marshall, hablabas de Marshall Brickman que es el co-ionista de, de, de Annie Hall con Woody Allen. Ya habían trabajado en el Sleeper, trabajaron en Manhattan. Eh, trabajaron en Manhattan Murder Mystery hicieron colaboraciones digamos, larga la historia y hubo digamos este, este, esto que acabas de decir que, que Marshall no quedó tan contento con el montaje final de, de la película pero creo que con el éxito debía haber cambiado su opinión
1: bueno, entonces hablemos ahora, ah bueno, iba a decir que Annie Hall eh, para, los que, para los que buscan en plataformas eh, ya les voy a decir en cuál plataforma la pueden ver eh, sé que estaba yo ano anoche antes de hacer la grabación de este episodio eh, la había buscado ya, ya se los digo a propósito bájense una aplicación que se llama just watch ahí les dice qué plataformas está en apple tv hablemos entonces de otra película con este mismo eh, con este mismo carácter que tenemos hoy en nuestra sección de películas para la casa Hello. My name's Forrest, Forrest Gump. You were afraid to be my dad. I didn't want to get into trouble. You talking to me?
2: You talking to me? Well, who the hell else are you talking you talking to me?
0: Películas para la casa, en el cine. What's
1: the prognosis, fertile, myrtle, minus or plus?
0: There it is. Little
1: pink plus sign is so unholy. Esta, esta Santiago es una película Igual de bien escrita que Annie Hall O sea, a mí, a mí esta película El, el guión se ganó no el Oscar Y pues me pareció más que justo Para una película del 2007 eh, Que una, es increíble como pasa el tiempo eh, voy, a hacer, voy a hacer el chiste Políticamente incorrecto Pues pasa tanto el tiempo Que la protagonista era mujer Cuando la filmó Y hoy es hombre entonces, eh, así de tanto pasa el tiempo con esta película que se llama Juno eh, y que escribió Diablo Cody y dirigió Jason Reitman.
2: Sí, Diablo Cody, que, que para la época era una joven guionista, o sea, Diablo Cody a partir de aquí gana el Oscar y bueno, ha hecho, ha hecho su camino. Ahora, últimamente, Diablo Cody ganó el, el Tony por, por su escritura de Jack Little Pill, el. La adaptación de Broadway del discazo de Alanis Morissette en Noventero, eh, que también lo escribió de Blackboard. y Sí, esta película es básicamente la reflexión de en otra franja de edad y con otros conflictos, eh, los conflictos de, de, de los 2000, y creo que a eso le pega. Y la, cae en manos este libreto muy bien escrito, eh, en las manos de Jason Reitman, que que para mí es uno de los directores que, que ha mantenido esa esa estela de, de un poco de análisis de las relaciones personales de las miserias de la cotidianidad del ser humano actual eh, como lo hizo posteriormente pues en a de o, o, o previamente en thank you for smoking realmente jason ray mantiene una visión muy aguda y creo que esa unión de un guión fresco eh, de una persona joven que no tenía, digamos, muchos vicios eh, y en manos de este director hacen de una película muy potente y que sin duda esta sí se fue convirtiendo en un nuevo clásico de alguna
1: manera. Diablo Coddy está haciendo la tarea que muchos guionistas quisieran. Está ayudándole a Madonna a escribir el guión de su biopic. Eh, ahora que Madonna está tan de moda en Colombia, pues nada más y nada menos que Diablo Cody es la encargada de, de, de ponerle ahí su toque de humor negro y de sátira a un guión que va a ser complicado de escribir, uno, yo no sé uno cómo va a explicar eh, No llores, no, Don't Cry For Me Argentina y su versión de Evita yo, o sea, no sé, no sé cómo, cómo cómo no caer en una autocrítica frente a eso, pero Juno es una película de una adolescente que queda embarazada de su novio adolescente, eh, y que decide no ir a abortar, que decide tener el hijo y darlo en adopción, ser un vientre, digamos, para una pareja, incluso escoger a los papás del niño y luego convivir. Y hay una parte ahí en la que Diablo Cody eh, también políticamente incorrecta coquetea en algún momento, flirtea con el papá de ese, de, con el marido de ese matrimonio que va a ser el, que van a ser los papás de su hijo eh, o del hijo que ya está en, eh, concibiendo, pero que además no deja de ser un adolescente con unos papás muy amorosos, unos papás fantásticos, interpretados por Jake Seymour y por, por Alison Jenny, eh, ¿cierto? Es Alison Jenny la mamá, estoy haciéndolo de sí. memoria, pero creo que sí. Eh, sí, sí, y, sí, Alison
2: Jenny, sí, ¿cierto? Es la, realmente es la madrastra, eh, no, no es la mamá, pero sí.
1: Ah, sí, es verdad, es verdad, un papá que ya adora eh, y una película que tuvo cuatro nominaciones al Oscar Es decir, también fue nominada Mejor Película a, a, En ese tiempo Ellen Page, hoy Elliot Page como Mejor Actriz eh, Y a Jason Reitman como Mejor Director Una película fresquísima con una banda sonora de grupos independientes En ese momento muy buena Hay mucha cosa muy chévere de escuchar una película que costó 7,500,000 millones mil dólares e hizo en todo el mundo 232 millones de dólares, uno de esos guarapazos que nadie se espera eh, porque conectó de inmediato como con, con el espíritu de los tiempos, con lo que la gente necesitaba ver y entender y reflexionar y conversar. Yo, otra vez, no sé si la película sería hoy tan exitosa, pero en el 2007 le pegó a la pepa.
2: Le pegó narrativamente, le pegó en el guión, en los conflictos, en las actuaciones, en la música, lo que acabas de decir, creo que este, este, no, no es un género, pero este tipo de películas que hoy estamos hablando tienen eso también, o sea, narran un momento, un momento de la vida, o sea, un momento de la vida de los protagonistas, pero un momento también de la vida del cine, y corresponden mucho por eso también cuando hablaba de la peor persona del mundo hablaba de la música escogida también tiene una intención muy clara y en las tres películas creo que, que hay momentos más, eh, más allá de la actuación, la música, las personas que aparecen que tienen que ver con esa narración del momento.
1: Bueno, les digo a la gente que, que vayan a verla Por todas esas cosas que les hemos dicho Porque eh, Ellen Page, Elliot Page En ese momento se faja una actuación de un personaje Que es completamente inteligente Es decir, es un adolescente, sabelo todo Insoportable como todos los adolescentes Sabelo todos, los que fuimos Y los que <ríe> lo sabemos y lo, eh, que, es, que se la sabe todas Y tiene siempre la respuesta ingeniosa Y que la vida más o menos le dice No, a ver, usted no se la sabe todas Mi amorcito, venga, Tim usted no se las sabe todas, y aún así ella no pierde su humor, no, no, se llama a sí misma eh, la ballena cuando se engorda, y vemos el, el paso del embarazo, eh, nunca pierde, digamos, su gracia ella, nunca pierde su inteligencia, es, es eh, son mejores las, a mí me gustan más las comedias sobre gente inteligente que las comedias como tontos y más tontos, porque en las comedias como gente inteligente eh, uno siente que puede ser así de inteligente. En cambio, en las comedias de gente tonta, uno los desprecia un poco a esas personas. Uno dice, uy, no, madre es un bobo, por eso le pasa eso. Eh, a, a, me gusta más así y eso pasa con Juno. Eh, es una película maravillosa que, que, que yo sí le recomiendo a todo el mundo. Está en Prime, está en Paramount, está en Claro Video y está en Movistar eh, Televisión. En cualquiera de esas plataformas, la encuentran subtitulada por supuesto recuerden que aquí en el cine odiamos el cine doblado de una vez, es nuestra, una de nuestras campañas para, por siempre y para siempre y, y no sé Santiago ¿qué, qué, qué más decirle a la gente
2: no, no, ese tipo de películas como a modo de resumen tiene también otra cosa que, que es como invitar a un juego de rol a la audiencia, entonces uno se pone del momento de la vida en el que esté y según el personaje que se identifique. Entonces creo que hagan ese juego también que, que es interesante y esto le da diferentes capas y diferentes maneras o formas de ver las películas. Así que si ya se las vio, vuelva a la ideas que tal vez ahora se pone en otro lugar.
0: Bueno,
1: terminamos entonces con una canción maravillosa. Eh, no sé, se estaba al mismo costumbre. Eh, que pongamos canciones donde los que cantan son los actores, eh, pero es que esta canción es súper bonita, porque además es, me, si me acuerdo bien, es en la última escena de la película, más o menos, ellos como diciéndose que se siguen queriendo de manera distinta, y, y como con una espontaneidad, y ellos no pretenden ser cantantes, y por eso tal vez suena tan bonita una melodía tan sencilla, entonces terminamos con una canción que se llama Anyone Else But You, que cantan los protagonistas de la película Michael Cera y Elliot Page o Ellen Page en ese momento eh, y con eso nos despedimos y esperamos que se animen a acompañarnos en el próximo episodio de Nelson.
0: Bye a church and here's a steeple we sure are cute for two ugly people don't see what anyone can see anyone else but you. both have shiny happy fits of rage Show want more fans You want more stage don't see what anyone can see Many all I miss you all, sorry. I have my body swing from side to side. I don't see what anyone can see. And anyone else. But. The pebbles forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone can see. And anyone else. But see what anyone can see and anyone else